0: Si algo he logrado es hacerlo feo,
1: atractivo.
0: Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio con el que cerramos esta trilogía involuntaria de Ralph Simons, El Nylon y Prada. Creo que nos servirá además para explicar muchas de las cosas, o mejor dicho, artículos extraños que han sido un éxito en la moda y a pesar de que no eran bellos según lo que tradicionalmente se considera como tal, se vendieron como pan caliente. Estamos hablando de los Converse sucios de Valenciaga, por ejemplo. Todavía podemos pronunciar ese nombre o ya quedó cancelado. Lo hablaremos en otro episodio. ¿Se acuerdan de los crocs con piedras de Christopher Kane para Primavera 2017? Y de la camisa de boliche con estampado mitad de llamas, o sea, de llamas de fuego, no del animal. Y la otra mitad también con llamas. Esta última era de Prada. Ese estampado fue oficialmente la pieza del verano, aunque pertenecía a la colección masculina de otoño-invierno e 2018. Y mientras $1.200 era demasiado para un artículo que dividió la opinión a la mitad, no muy diferente de su diseño, Prada también cobró $1.790 por una camisa con estampado de plátano y llamas acolchada, igualmente dividida. La historia del estampado de plátanos se remonta a septiembre de 2010, cuando Miucha Prada presentó su colección Primavera-Verano 2011 en Milán. La colección estuvo repleta de estampados tropicales brillantes en camisas, faldas y vestidos. Había rayas, estampados de monos y, sí, plátanos. Al final del desfile, Mew Chap apareció en la pasarela para hacer una reverencia, luciendo un par de aretes en forma de plátano. Ese año, el lanzamiento de Spring Summer 11 apareció en docenas de revistas de moda, lo que dio inicio a una tendencia de estampado de plátanos en minoristas como Topshop, ASOS y Harvey Nichols, con leggings, faldas, blusas y accesorios empapados de bananas que se pusieron de moda en la ropa de mujer fue uno de esos raros espectáculos que se imprimen permanentemente en la conciencia de la moda. Y también uno de esos casos en los que dices ¡Ay! Está tan feo que me encanta. ¿Les ha pasado? El caso es que la estética de los noventas y 2000 estuvo en boga este año y no precisamente porque fuera bonita y mucho menos favorecedora. Hoy hablaremos de un fenómeno slash cuestión existencial traído por primera vez a la moda en los años 90 por su excelencia Miucha Prada. ¿Y ella quién es? La historia de María Bianchi, de nombre artístico Miucha Prada, comienza en 1913, mucho antes de su nacimiento, cuando su abuelo materno Mario Prada abre una tienda en la Galería Vittorio Emanuele II de Milán. No marroquinería común, sino caprichos coloniales, baúles y neceseres en pieles de elefante, morsa, serpiente y caimán. El adinerado Mario Prada no era un artesano de lujo, sino un personaje bastante curioso ya militar en la armada antes de convertirse en partisano, cuyo producto estrella fue el baúl llevado en los barcos de vapor, uno de los más excéntricos, con inserciones de plata y cristal, un producto que gustó inmediatamente. Volviéndose un punto de referencia para las compras de la aristocracia y de la alta burguesía, Gracias a su posición central, después de seis años se convirtió en proveedor oficial de la Casa Real de Saboya, obteniendo el derecho de inspirarse para su marca en los elementos heráldicos de la casa, como el escudo con la cruz, por ejemplo. La cuerda trenzada de cuatro puntos se convirtió en parte esencial de la marca Prada, que incluye este nombre en el signo distintivo. La parte de la palabra de la marca Prada, Prada utiliza una estilización gráfica que se ha mantenido casi inalterable a lo largo del tiempo con los trazos afilados de las letras para caracterizarla y hacerla más fácil de recordar para el público. Ninguna mujer, según el fundador, debería haberse acercado a la dirección de la tienda de la galería, pero en la década de 1950 su hija Luisa acabó tomando el relevo. Mientras tanto, desde sus primeros pasos en el mundo, Mucha Prada parecía decidida a hacer algo completamente diferente. Tenía tantos sueños en mente. Quería hacer algo socialmente útil. Soñé con actuar con Giorgio Streler. Estaba loca por la moda incluso entonces, pero solo pensar en trabajar en eso me enfermaba. Diseñadora, una cosa para las mujeres, para cierto tipo de mujeres. No obstante, Miuccia Prada transformó el negocio familiar en una potencia mundial, pero no por sus estudios de diseño. Es justamente su background tan inesperado para una profesional en la industria lo que le dio una perspectiva y enfoque claves para revolucionar todo lo que conocíamos y pensábamos como válido en la moda. Militante en su juventud del Partido Comunista, ella repartía volantes vestía San Lohan y una auténtica rebelde para el entorno familiar, Miucha, conocida entre su familia como Miu Miu. Se doctoró en Ciencias Políticas y luego se fue a estudiar Interpretación y Mimo durante cinco años en el Teatro Piccolo de Milán, persuadiendo igualmente a los espectadores con movimiento y emoción en lugar de con lo que se dice claramente. En 1978 tomó el relevo de su madre al frente de la empresa, el año anterior había conocido a Patrizio Bertelli, su pareja, futuro esposo, padre de sus hijos Giulio y Lorenzo, y su feroz mano derecha. Juntos idearon una nueva era para Prada. Por cierto, deseo para Año Nuevo que conozcan a alguien con quien construir un imperio. Cierro paréntesis. Le dije que no era ambiciosa. Él respondió, eres un monstruo de ambición. Él estaba en lo correcto. Fue él quien la empujó a diseñar su primera colección en 1988, al año siguiente de su matrimonio. La sociedad italiana estaba obsesionada con el consumismo, mientras yo soñaba con la justicia, la igualdad y un renacimiento moral. Tras su debut en complementos, sus primeros desfiles en 1988 presentaban creaciones sobrias y masculinas que mostró en Milán, una respuesta al hedonismo de los años 80. La única concesión fue el ombligo desnudo, que luego se repetiría con el paso de los años. Hice todo lo que me gustaba y no encontraba. Durante 10 años me había vestido solo con ropa vintage y uniformes de sirvienta o militares. En los 90 mandaba la austeridad. El lujo permanecía, pero se escondía en materiales preciosos para prendas aparentemente humildes. Sobre la colección Primavera Verano 1991, Women's World Daily escribió Los picapiedras se encontraron con los supersónicos. Prada estaba feliz por esa reseña. El año siguiente fue el de los culots ex expuestos bajo los baby dolls. No una costumbre coqueta, sino una forma de burlarse del sistema y sus fantasías. En otoño invierno 94 presentó piezas inspiradas en la Alemania de la Guerra. Prada siguió su camino, inspirándose en todo, desde los estampados de los manteles de plástico o las cortinas de los años 50 y 60, diseñando una moda que era una destilación de su personalidad, conceptual, cerebral y feminista, que liberó a la mujer, la puso en el centro y se centró en lo que la hacía deseable no para los hombres, sino para sí misma. No tengo nada en contra de la moda hipersensual, Estoy en contra de ser víctima de ello. Tener que ser sexy, eso es lo que odio. Ser escandalosamente sexy, eso es lo que amo. Tampoco se distanció de su gusto por lo feo, afirmación casi filosófica. Lo feo es atractivo, lo feo excita, tal vez porque es más nuevo. Para mí, la búsqueda de la fealdad es más interesante que la idea burguesa de la belleza. ¿Y por qué? Porque lo feo es humano, toca el lado malo y sucio de las personas. En la moda es algo escandaloso, pero en otras formas de arte es normal. En la pintura y en el cine, la fealdad está a la orden del día. Pero en la moda no era así. Por eso me criticaban tanto, por inventar basura
1: y fealdad. Dicemos que por si, yo he hecho algo en mi trabajo, he introducido si, en la moda ma non poi tantissimi, il mondo reale, il famoso mondo del brutto, cioè eh, che è, era presente comunque nel cinema, perché tutte le mie ispirazioni comunque erano cinematografiche eh, o di letteratura, cioè il mondo, tutte le, altre arti, tutte le altre arti creative erano aperte al brutto, la moda invece non era aperta al brutto,
0: Miucha quería elevar la banalidad. En el 98 exploró la imperfección. El nuevo milenio vio sujetadores en los vestidos y líneas amplias que parecían querer ocultar el cuerpo. Liberar a las mujeres de la fealdad no significaba forzarlas a adoptar nuevos estándares. Si debían poder serlo todo, debían poder vestirlo todo. Su estilo está enraizado en las tradiciones artoriales de la burguesía milanesa la paleta de grises y el lujo discreto de los trajes a medida que comunican estabilidad y respetabilidad, y al mismo tiempo es incorregiblemente irreverente con las ideas de feminidad, la niña virginal en un convento, la matrona virtuosa que esta clase aprecia. Pero sus colecciones también evocan a los hombres para los que se visten estas esposas e hijas, para complacer, apaciguar, emocionar, enorgullecer y a veces traicionar. Fue su alma política la que la llevó a la moda. La importancia política de un acto tan denostado como el de vestirse cada día es el motor que guía sus colecciones e iniciativas. En un mundo en el que apenas hay tiempo para nada, la ropa puede ser un poderoso instrumento, asegura ella, a lo que añade. Es toda esta implicación social de la moda y el vestir lo que encuentro verdaderamente interesante hoy en día. Y en realidad nadie se molesta en analizarlo porque se supone que nuestro trabajo es algo estúpido y snob. Así comenzó la revolución de Prada. En 1985, Miucha Prada puso a la venta las mochilas en nylon pocono, resistentes e impermeables. La respuesta perfecta a las necesidades de la mujer de la época, que quería moverse con ligereza y tener las manos libres. A partir de ahí comenzó su carrera y el éxito mundial de la empresa. Esta famosa mochila, sin logotipo en la primera versión, se impuso al público como la It bag menos llamativa de la historia, allanando así el camino para el minimalismo de los años venideros y para el debate sobre el concepto de estatus en la moda. Con Mucha, la marca dedicada a bolsos, baúles y accesorios en cuero, plata y cristales, se abrió a la producción de ropa, instaurando el icónico triángulo invertido, que aún hoy es el logo de Prada. En ese momento, los diseñadores de los que se hablaba eran Versace, Armani, y todo era mucho más ruidoso de lo que estaba haciendo Miucha. La atención comenzó cuando los shows se volvieron un poco más llamativos, con ideas y conceptos que parecían más impactantes, impactantes en el uso de materiales incorrectos, el uso de nylon ya no solo para bolsos, la exploración de la fealdad frente a la belleza. La intelectual diseñadora impuso de inmediato un lenguaje de ruptura e innovación revolucionando este concepto de belleza. Al principio, podría parecer una paradoja que, feo, es como habitualmente se describe en algunos de los diseños más progresistas de la moda, que lo que en realidad debería ser el epítome del buen gusto se revele como algo más abstracto que atractivo. Y aún así, dominando la escena de la moda y sus tendencias, con sus diseños inusuales durante décadas, Miucha Prada ha logrado convertir exactamente esa paradoja en un pensamiento pionero. A menudo reconocida como la inventora del mood, que más tarde se bautizó como Ugly Chic, la diseñadora italiana no ha hecho nada menos que dejar su marca distintiva en la moda desde mediados de los 90, un periodo que vio triunfar su mix and match de colores y materiales que la catapultaron al éxito. Al principio no se le prestó mucha atención, no fue hasta que las ideas de Prada llegaron a contrastar por completo una estética abiertamente sexy de Tom Ford para Gucci de mediados de los 90, que empezó la manifestación de lo que ahora es su firme.
1: Pero ma, ma realmente, ahora el en la moda, es è, è difícil è difficile de aceptar nel senso che c'è ancora il, abbastanza il sogno della donna bella il cliché della bellezza il cliché del sexy e eh, tutto sommato è quello che è che forse il mio punto il mio punto più più vero nel mio lavoro è andare contro il, il cliché della bellezza e del, del sexy Ma perché, perché perché, non è vero? Perché è banale? Perché no, secondo me non è bella non è sexy? Poi ognuno chiaramente ha il suo punto di vista sul sexy, ma non può essere che una donna bella e sexy deve essere solo con vestitini spieco, spiego, diventa scollata, eh. il bello e il sexy. Io sono stata educata che è molto più complesso, che è molto più interessante e, e non è quello immaginario lì
0: como acto de rebeldía en contra del sistema de moda de Milán Prada presentó una colección llamada excentricidad banal para la primavera-verano de 1996 en la que hizo que modelos como Amber Valletta y Kate Moss caminaran por la pasarela en una variedad de tonos marrones, siluetas sin forma, faldas de longitud media y sandalias gruesas, haciendo que su colección no solo se destacara sino también marcara el comienzo de su era en oposición a la estética de sexo que predominaba en el momento. Ugly is in. Así se tituló el artículo de Robin de Gibbon para The Washington Post en mayo de 1996. Poco halagador y con verdes que oscilaban en algún lugar entre sombras de slime y moho. Los marrones eran turbios, el color del agua cuando se estanca durante un largo y húmedo verano. Este marrón era el menos comercial de todos los colores, incluso el color fue descrito como marrón fecal. Aunque el tono había aparecido en trajes de corte limpio a principios de esa década, nunca antes se había combinado con tonos de aguacate, chartreuse, turquesa y lila y mucho menos en los gráficos de mesa de fórmica y las faldas largas de bibliotecaria que surgieron esa temporada. Según todos los informes, las sandalias gruesas con barra en T y las chanclas tanto planas como poco ortodoxas de tacón bajo, los botones de gran tamaño y un estampado de tweet trompoleil desafiaron los ideales de sexy de los 90. Todo lo que importaba entonces era ser hermoso, tu pie necesitaba lucir elegante, tú querías ser sexy. Eso no le interesaba a Miucha. A medida que los diseñadores de hoy miran hacia los años 90 es exactamente a este momento del calzado al que se refieren. Si algo pudiera demostrar el atractivo de esta nueva fealdad, podría ser la adopción de la colección por parte de Madonna, por lo general rebosante de su propia sexualidad, vistiendo los sostenes cónicos de Jean Paul Gaultier o simplemente mostrando sus senos en la pasarela del diseñador. Madonna usó un traje de pantalón verde amarillento de la colección para los VH1 Fashion and Music Awards en 1995. Más tarde, cuando Miucha afirmó que tiende a comenzar su proceso de diseño desde la perspectiva de que sus clientes están pasando por un mal período en sus vidas, quedó más claro que Prada estaba menos que interesada en lo que es fácil. Más bien, Quiere que nos involucremos con algo a lo que no estamos acostumbrados, que dejemos nuestras zonas de confort y cuestionemos el significado de feo en primer lugar. Porque la mayoría de las veces, lo que se considera feo o indeseable simplemente se refiere a algo a lo que aún no estamos acostumbrados, un concepto que no coincide con lo común, y cuando lo pensamos, esta descripción se revela mucho más emocionante que lo mainstream. La belleza y lo feo siempre han ido en unión comparándose entre sí, como si una fuera opuesta de la otra. Miucha acredita sus colecciones como feas, no a manera de insulto, sino como interesantes y humanas, pues dice que la fealdad es una fiel representación de la humanidad. La fealdad es atractiva, caliente, humana, porque se trata del lado peor y sucio de las personas. La diseñadora introdujo la fealdad en un contexto, la moda, en el que no existía por definición, imposición y vocación. La belleza, motor del mercado, fue la jaula de una demanda impuesta de facto, construida sobre cánones precisos. La entrada de la fealdad en la industria marcó una revolución. Puede ser feo, parece decir la apariencia, de hecho tal vez tengas que serlo. Porque fealdad significa libertad de modelos definidos, rebelión contra estereotipos, expresión de personalidad. Lo bello se contempla, lo feo estremece el alma. A la feminidad construida en la mesa, a menudo por los hombres, Prada contrapuso así la autonomía de la mujer. Lo feo es atractivo, lo feo es emocionante. Asintiendo con la cabeza ante estas otras demostraciones de creatividad, hace que otra parte integral del enfoque de Prada se vuelva evidente para su celebración de una contraestética. La noción de que ella le proporcione a sus colecciones una segunda capa intelectual, lo que lleva a que el usuario de Prada a menudo sea visto como alguien que busca giros y vueltas, un desafío cuando se trata de ropa. Combinado con su lucha por lo poco convencional, Queda claro que es una definición muy consciente de ella, confrontarnos continuamente con un nuevo conjunto de posibilidades, pero no de manera directa. Es una reivindicación filosófica, reiterada varias veces a lo largo de los años, el primer fundamento de la moda de Miocha Prada, por tanto, diseñadora de la fealdad, pero como alta expresión de la elegancia, y más aún, del encanto. Prada revolucionó los cánones estéticos de la modernidad, imponiendo de pasarela en pasarela una reflexión sobre la imagen de la mujer y la iconografía de la deseabilidad. Al yuxtaponer ideas, colores, formas y telas de formas que cada vez provocan una especie de emoción eterna, Prada se propone buscar lo fresco cada temporada. Con este enfoque, Miucha adopta una postura para no estar de acuerdo con lo que todos los demás parecían estar de acuerdo, allanando el camino para que una serie de diseñadores que seguirían su ejemplo rompieran las reglas de cualquier norma y forma estética a su manera. La moda ya dejó de ser plenamente elegante y no se acopla por completo al canon de belleza tradicional. Lipovetsky dice que la moda se burla de la moda y la elegancia de la elegancia y es precisamente así como evolucionó la moda a partir de los 90. nació la moda de lo imperfecto y lo feo este estilo influenció la industria moda específicamente en Italia donde colección tras colección se presentaba la misma curva la necesidad de innovar y la constante búsqueda de algo nuevo es precisamente la razón del ugly chic de Miocha Prada. Desde entonces, las pasarelas se empaparon de cuerpos cuadrados, rasgos marcados y proporciones desproporcionadas. Lo clásico dejó de ser la única opción en la moda, pero de igual manera nunca dejó de estar presente, pues no todos usarían un print de bananos de Prada. Eso sí, a la marca no le afecta ni tampoco le importa si no es aprobada por todos, puesto que es una marca insider que venden a los insiders para ellos y por ellos. Pero entonces, ¿es Prada realmente feo? ¿Qué es feo y qué es bello? De acuerdo al filósofo e historiador David Hume, se puede definir a través del sentimiento que genera dicha cosa o persona y que ninguna es la correcta. Un millar de sentimientos diferentes, motivados por el mismo objeto, serán todos ellos correctos porque ninguno de los sentimientos representa lo que realmente hay en el objeto. Solo señala una cierta conformidad o relación entre el objeto y los órganos o facultades de la mente. Por ello entendemos que lo bello y lo feo es relativo, pues todos reaccionamos de manera diferente y hoy en día la libertad de elegir qué nos gusta y qué no, nos permite opinar diferente. Es así como Prada puede ser extraña, excéntrica y fea para unos, e interesante, llamativa y bella para otros. Claramente, la estética de lo feo no inicia con Mucha, en modas que Margiela y Comme des Garçons fueron los pioneros de lo extraño y perverso, pero aún así no lograron marcar una estética tan clara y exuberante como lo hizo ella. El Ugly Chic no solo lo maneja Prada, podemos verlo en diferentes marcas con diferentes estilos hoy en día, como los crocs de plataforma de Balenciaga. El Ugly Chic ha tomado las pasarelas, la idea de explorar y probar cosas nuevas es una dosis necesaria para vender en una industria tan cambiante y sorpresiva. La necesidad humana de innovar y el hambre por ser diferente es algo que Prada supo manejar año tras año, implementando esa estética que la caracteriza, pero constantemente reinventando el concepto y el estilo. Un estilo que desde los 90 ha logrado influenciar los ideales de belleza en términos de moda. Entre más Miucha explore lo inexplorado, más impacto creará en una industria donde lo extraño y feo es cada vez más atractivo. Según Miucha, la curiosidad acerca del mundo, la sociedad y la cultura están en el corazón de la creatividad y la modernidad de Prada. No wonder porque qué Raf Simons era el match perfecto para crear con ella las nuevas colecciones. Mientras la empresa Prada se expandía por todo el mundo, Miucha Prada fundó Miu Miu, la línea joven para damas educadas pero inconformistas, compuesta por vestidos excéntricos y coloridos que desfilen la Semana de la Moda de París. En 1995 se presentó la primera colección masculina de Prada. En los años siguientes, el Ahora Grupo incorporó otras casas de moda, Helmut Lang, Jill Sander, Church, Fendi, Karshu y Asedin Alaya. Abrió lujosas tiendas diseñadas por arquitectos reconocidos y en 2011 cotizó en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Contra lo predecible y hasta comercial, Miucha Prada ha recibido más de un reconocimiento a lo largo de los años. En 2005, la revista Time la eligió entre las 100 personas más influyentes del mundo, por haber provocado e influenciado a colegas a lo largo de los años con su sensibilidad excéntrica y extremadamente personal. En 2012, el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art de New Nueva York la celebró en la exposición Elsa Schiaparelli y Miucha Prada, Conversaciones Imposibles. En 2013, la British Fashion Foundation le otorgó su primer premio internacional de diseñadora del año. En 2014, la revista Forbes la declaró la mujer número 75 más poderosa del mundo. En 2015, el presidente de la República, Sergio Mattarella, le otorgó el honor de caballero de la Gran Cruz. Con el renacimiento de la moda de la era de los 90, todavía en el mapa, echar un vistazo al concepto de excéntrico, o a veces de bibliotecaria, o como decimos en México, de Godín, de Prada, proporciona una mentalidad igualmente integral a la moda actual, y por lo tanto aún tan prominente, que muestra cuán flexibles son las percepciones de lo bello. Y de nuevo, las faldas hasta la rodilla, las líneas que a menudo ocultan las formas en lugar de realzarlas, los zapatos pesados, las sandalias que se llevan con calcetines hasta la rodilla, etc. Todo esto regresa. Miucha Prada cambió la forma en que el mundo considera la moda y lo hizo sin cristalizar en un solo look, sino reinventándose constantemente, tanto que obligaba a las otras casas de moda a correr para seguir el ritmo de la suya. Gracias por acompañarnos en este episodio, esperamos que les haya gustado y si es así por favor compártanlo con su comunidad, su familia, sus amigos, sus maestros, sus crushes, eso nos ayuda mucho a crecer. Cuéntenos además, ¿cómo definen ustedes lo bello y lo feo? Si les interesa la transcripción de este episodio, recuerden que pueden consultarla en nuestra página de Patreon, donde además pueden ver todas las referencias, bibliografía y mucho más contenido creado exclusivamente para nuestros mecenas. También, de la misma forma, pueden apoyar este proyecto convirtiéndose en patrocinadores. Los esperamos la próxima semana con un episodio especial de cierre de año e inicio de una nueva aventura juntos, lleno de temas sociales, tejidos revolucionarios, personajes controversiales, diseñadores míticos, historia y moda. ¡Chao! ¡Feliz Navidad a todos!